0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda
1: Judith Liberman Masal bu yaya hoş geldiniz. Bugün benim konuğum Gökçen Zoğcu. Gökçen sana şahir etiket yapıştıralım bugün. Bir de çocuk kitap yazarı. Benim önümde şu an yazdığım iki tane kitabı var. Biri Limon Kent'in Karhamanları. O da itaki çocuktan çok yeni çıktı. Yani sıcak sıcak madmadan hala diyebiliriz. Öteki biraz daha önce tam da pandemi başlamadan önce çıkmıştı hatırlıyorum. Çünkü o zaman kitap farından almıştım geçen sene. Uykusu Kaçan Ormanı. Çok da tatlı bir kapağı var. Buna senin son iki çocuk kitapları ve biraz onadan bahsetmiştim etmek için bir aradayız. Şiir yazan ve kitap yazan bir baba olarak hoş geldin Gökçe. Hoş
0: bulduk sevgilimiz. Seni görmek çok güzel.
1: Evet şimdi bu kitaplar, bu kitaplarla macera nasıl başladı? Çünkü senin bir kızın var ve galiba onunla birlikte başladı bu masal anlatma çocuklara masal yazma maceraların biraz oradan başlayalım. Çocuklara kitap yazmaya masal yazmaya nereden başladın? Çünkü senin kitapların gerçekten Gerçek masallar diyebiliriz. Model masallar yani o tondan ve hayal gücünden çok net bir masal imzası var içinde.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle bir hikayesi oldu. Kızıma masal okuyorum geceleri. O zamanlar 4-5 yaşlarındaydı kızım. Bir masalda bir padişah öleceğini anlıyor ve kendisinden sonra ülkeyi yönetmek için çocukları arasında bir temsilci seçecek. Üç oğlu, bir kızı var ve oğulları arasında bir sınav yapmaya, bir cesaret sınavı yapmaya karar veriyor ülkeyi yönetmek için. Kızın masanın burasında durdu, dedi ki baba kızlar neden sınava girmiyor? Neden sadece erkekler kahraman oluyor? Kızlar neden kahraman olmuyor? Biz neden ülkeyi yönetmiyoruz? O 4-5 yaşındaki çocuğun gözündeki asilik, o isyan, o gözleri dolu dolu karşı çıkışı o kadar içime dokundu ki biz 4-5 yaşındaki bir kız çocuğuna masalla onun ülkeyi yönetecek kişi olmadığını cinsiyeti nedeniyle sırf söylemiş oluyoruz. Ona bu bilgiyi aktarmış oluyoruz. Hani masallar çok güzel ama bazıları çok masum değil. Kızıma o gece uyuduktan sonra bir masal yazmaya karar verdim. O masalda kızların sınava girebildiği hatta sınavı kazandığı ülkeyi yönettiği yönetecek kişi olduğu bir masal macera öyle başladı
1: peki ne dedi bir sonraki gün ona yazdığın zaman söyledin mi hemen ben yazdım diye bir
0: tabii, tabii sabaha okudum çok çok mutlu oldu <gülüyor> güzeldi sonra çok sevdim tabi masal yazmayı çünkü çok bir özgürlük alanı masal yazmak sınırsız bir hayal gücü hani bir varmış bir yokmuş demenin güzelliği imkanlılığı o kadar geniş ki işte bir şehir varmış ama yokmuş. İşte bir şehir, kuleleri göğe uzanan büyük sarayların olduğu bir şehir varmış ama bir limonun
1: içindeymiş. Evet orada hemen senin e, Limonkent Masal'ın <gülüyor> girişini okumak istiyorum o zaman. İlk paragraf böyle. <gülüyor> Nadia. İçinde kureleri, göğe uzanan saraylar, bin odalı hamlar, hamamlar, etrafı çiçekle süslü göller olan büyük bir şehirde yaşardı. Bu şehir nerede diye sorarsanız, o bir limon içindeydi. Şehrin yedi kapısı, altı çekirdeği, beş müzesi, dört neyre, üç meydanı, iki ormanı ve bir de dağ vardı. Öyle başlıyor bizim evet. kitap ve ben Geleneksel hiç... masal başlangıcı... Geleneksel masal başlangıcı çünkü dediğim gibi sinirsizlik var bunun içinde. Ve çok sevdiğim bir şey zaten masalları içinde. Yani bir kum tanesinin içinde bir evren sirdirebildiğini söylüyor şair ve masal orada ortak... İnanıyorlar. Zaten bu masal kitabının içinde deliler ve çocuklar birlikte koydun. Deliler ve çocuklar birlikte koymak benim için aslında şehirler ve masallar birlikte koymak gibi. Çünkü delilerin mecra bence şiir ve çocukların mecra masal. O hikayede deliler ve çocuklar birlikte şehir kurtarıyorlar ama bu şehir nerede diye sorarsanız o da bir limon içindeydi. Ve bunu hissettiğimiz anda yani başlangıçtan önce diyoruz işte dalıyoruz. Yani sinirsizlik, sinirlilik içinde olabilir. Demek ki özgürüz. Yani aslında bu her şeyin mümkün olduğu bir dünyanın sinirleri çiziyor. Yani... Yani
0: nefis bir özgürlük alanı sunuyor masal. İşte bir adam varmış, üç gözü varmış. Bir kadın varmış, kuyruğu varmış kertenkele gibi. Sen ne dersen o. Normal yaşamda olur mu? Olmaz. Ama masalda hepsi olur. Bu olanaklılık... Çok güzel masal için. Öyle onun tadını aldım. Ve öyle kızımla birlikte kızım diyor ki hadi baba bir masal uyduralım. Ve masal uydurmaya başladık onunla. Sonra evet. onlar yazıya döküldü. Böyle bir başlamak hikayesi oldu.
1: Bir tahmin ederim ki yani bu yazıya döktüğünüz olan masallar sizin hayal ettiğiniz yanında bir hiçtir yani. Çünkü bazen öyle bir bence bir hataya düşüyor olabiliriz. İlk bir masal uydurduğumuz zaman ailecek. Hemen onu ...basmamız gerektiğini veya yayınlamamız gerektiğimizi düşünebiliriz. Ama burada aslında siz önce çok uzun zaman birlikte Lena ile birlikte masal ve hikaye uydurdunuz. Ve şu an bu elimde tuttuğum olan o iki kitaplar büyük bir ihtimalde evinizde anlatılan masalın sayesinin yanında çok az değil mi? Evet,
0: evet Cudit. Yani bu konuda hani senin yaptığın şey de çok önemli anlatmak yani sözlü edebiyat maalesef yazılı edebiyatın altında ezildi bu yüzyılda e, Oysa hani sözlü edebiyatın çağrışımı bir çocukta ya ben mesela isterim ki hikayelerin anneler babalar yetişkinler kendileri eline çocuklarına masalları okumasınlar Çünkü okuma diliyle anlatma dili çok başka ...kendileri oradan önce okusun ve çocuklarına kendi dilleriyle nasıl anlatıyorlarsa anlatsınlar. O çocukların hayal güçlerinde, akıllarında o kadar bambaşka canlanacak ve o kadar unutulmaz olacak ki. Sözlü Edebiyat maalesef bu, bu çağımızda sen buna bir şeyler yapmaya çalışıyorsun çok güzel bir şekilde. Biraz geride kaldı, ona üzülüyorum evet.
1: Bir de onu da söylemek istiyordum. O yüzden bence seninle konuşmak çok önemli bugün. Çocuklarla birlikte bir şey hayal ettiğimiz zaman çocuklar biliyorlar ki şu an bu akşam babamın bana okuduğu masal sadece bizim aramızda. Yani o ilk ona yazdığın olan masalı ona okuduğun zaman biliyor ki dün gece yoktu bu sabah var bu masal. Ve niye var? Çünkü ben dün bir şey şikayet ettim. Ve benim için yazılmış. Ve bazı anneler, bazı babalar bana diyorlar ki ya ben Uyduracağım masal çok kötü olur. Uydurmayın, profesyonellere bırakın bu iş. Ama her zaman şey diyorum, çocuğunuz çok sizden şey beklemez, bir Harry Potter beklemez ilk gününden itibaren. Kim bilir çıkabilir de ondan sonra da. Dün gece yoktu bugün var ve sırf senin için yapılmış demek zaten o kadar büyük ve büyülü bir değer katıyor ki yazdığınız şey bir edebiyat eseri olmasaydı bile Yine de çocuğunuz buna bayılır ve ona onun için çok özel bir yer alır. Yani şimdi ayrıca e, Lena çok şanslı çünkü sen hali hazırda yıllardır e, kelimelerle işler yapıyordun ve şiir yazıyordun ve o yüzden alışıksın. Ama bence her ebeveyn yapabildiği bir şey, hiçbir şey, hiçbir şiir yazmamış, hiçbir hikaye yazmamış olan bir kişi çocuğu için bir şey uydurabilir. Anlatalım bir gitsin. Anlatalım bir uçsun değil mi yani? Her şey kalmak zorunda değil, her şey yayınlamak zorunda değil. Ama bu kitaplar yayınlanmış diye ayrıca çok mutluyum. Limon kentin kahramanlarına dönmek istiyorum. Çünkü bu hikayenin içinde çok önemli yani bizim çağımıza çok konuşan önemli bir felsefi konu buldum aslında. Biraz orada hem çocuklara hem ebeveynlere ne bence... Sesleniyorsun. Sadece çocuklar için bir kitap değil, birlikte okumak için bir kitap yazdın aslında. Evet. Ve konu bizim sürekli ertelediğimiz her şey. Yani orada bir paragraf okumak istiyorum. Düşünmek, daha sonra demek ve unutmak. Daha sonra. Bu iki sözcük bir köprüydü. Düşünmek ve unutmak arasında. İşte böylece unutulmuş binlerce fikir bir araya geliyor ve koyu bir gölge oluşturmaya başlıyordu. İşte bu kitapta aslında düşündük, daha sonra dedik ve unutumuz olan bütün fikirler dünyaya zarar vermeye başlayan üç gölgeyi oluşuyor ve bunun panzehiri var. Daha sonra gölgelerin panzehiri nedir? Hemen şimdi. Hemen şimdi demek bu daha sonranın enerjisi yok ediyor. Orada bunu ama kimsenin farkında olmadığı bir savaş sürüyordu. Ne zaman daha sonra denilerek unutulmuş fikirlerden bir gölge oluşmaya başlarsa birileri de hemen şimdi diyordu. En çok da çocuklar Şimdi yapalım diyorlardı yetişkinleri. Lütfen haydi hemen şimdi yapalım. Ve gölgeler dağılıyordu. Bu söz ne zaman bir evin penceresinden dışarı taşsa orada gölgeleri dağıtan tatlı bir esinti oluyordu. İşte bu, bu, bu savaş, bu hemen şimdi çocukların çok iyi bildiği çocuklar bizi şimdi zamana çekiyorlar. Ve daha sonra bizim ertelediğimiz bin bir istekler, hayallerin arasında... Bir Savaş'tan bahsediyor bu kitabı. O fikir nereden çıktı? Ondan biraz bahsedelim.
0: Aslında çok kendimden diyebilirim. Ertelediğim fikirler çok güzeldi. Unutmam ilk ben hiç onları diye düşünüyordum. Fakat nasıl unuttuğumu, ne zaman unuttuğumu anlayamayacağım kadar çoğaldığını fark ettim. Gerçekten gündelik hayatımız bizi dağıtabiliyor. Yorgun oluyoruz işten eve dönerken ya da daha basit uğraşlarla... Uğraşmak falan daha çekici olabiliyor birçok kez. Ama böyle geçtiği zaman da hayat geriye güzel bir şey kalmıyor. Güzel bir şey bırakamıyoruz. Böyle bir dertten ben de muzdariptim ettim zaten. Dedim ki bir döneminde hayatımı not tutmaya başladım hemen.
1: Aklıma güzel bir fikir geldiği zaman onları hemen not tutup unutmamaya çalıştım. Orada birkaç siz zaten kitap içinde giriyor. Yani bundan sonra her hafta bir arkadaşımı ziyaret edip onunla birkaç saat geçireceğim. Ya da evimin üstüne basit bir rüzgar gülü kursam ve ondan üreteceğim enerjiyle odamı aydınlatsam. Bir cebimde küçük bir defter taşıyıp ona notlar almaya, küçük dizeler yazmaya düşünüyordu başka biri. Yani onun arasında balkondaki bir saksıya biber diksem. Yani onlar defterlerim arasında.
0: Defterlerim de var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: Ama güzel bir şey tabii ki hepimiz güzel şeyler düşünüyoruz zaman zaman. Sonra gidiyor ve diyoruz ki ya ben bunu yapacaktım ama ne oldu yani? Hayat bizi sürükleyebiliyor, bizi alıp götürebiliyor. Ve orada diyorsun...
0: hayatın, hayatın sıradanlığı bizi çekiyor gerçekten. Biz
1: ne zaman bu kadar
0: bir şey üretmemeye başladık diye şaşırabiliyoruz. Eğer hayal gücü kasımızı çalıştırmıyorsak, eğer bu konuda dikkatli değilsek, Gerçekten hayat bizi sıradanlaştırıyor. Gündelik düşünme biçimlerine kapılabiliyoruz.
1: Ve bu özellikle çok önemli bu dönemde bence bu pandemiyle birlikte. Çünkü aileler, herkes evde çok vakit geçiriyor. Yani şimdi okullar yavaş yavaş açılıyor ama yine de çok fazla vakit birlikte geçirdik ve orada bize bu soru soruldu yani. Ne yapacağız birlikte? Balkonumuzda biber mi dikeceğiz? Yoksa hayat Bizi sıradanlaşmasına izin mi vereceğiz? Evde bilgisayar oyunu mu oynayacağız? Aynen. Aynen. Yani bu bize verilen zamanı öldüreceğiz mi gerçekten? Eric Fromm'un çok güzel bir söz var o konuda. Diyor ki modern hayat sürekli kolaylıklar sunarak bizi çok fazla zamanı kazandırıyor. Yani işte çamaşır makinelerden tut, bulaşık makinesi, ütü yani birçok şeyler çok daha kolay, kolay ulaşım ve çok zaman kazanıyoruz. Ama ondan sonra modern insan bu kazanılmış zamanıyla ne yapacağını bilmeyip onu öldürmek zorunda kalıyor. Yani <gülüyor> bize kazandırılmış zamanıyla ne yapacağız?
0: Şeyi görüyorum aslında hani hayatımız ne zaman güzelleşiyor? Bir aksilik olunca güzelleşiyor. Elektrikler kesilince, arabanın lastiği patlayınca, bir sorun yaşayınca hayatta o sıradanlığın dışına ancak öyle çıkabilmeye başladık biz. Ve
1: Burada, aslında bu pandemi de öyle bir şey yani. Aynen öyle, evet. Dünyanın sıradan, lastiği patlamış gibi. Evet, o sıradanlığın dışına çıkmanın bir aksilik yaşamakla
0: mümkün. Masallarda da bu çok var aslında. Çocuklara da o yüzden e, hayal gücünü beslemek açısından, çünkü biz mesela... Bebekliğinden beri çocuklarımızı çalışacak insan olarak yetiştiriyoruz. Yaşayacak olan insan değil. Onların mutluluğunu o kadar çok yapacağı işlere bağlamışız ki. Çok eminiz yapacağı işle mutlu olacaklarından. Ama hayatta birçok aksilik var. Çocuklarımız, gençler takılıyorlar, zorlanıyorlar. Ve zorlandıkları yerde eğer mayalarında masal yoksa, mayalarında hayal gücü yoksa, ...o lastik patladığı zaman, o elektrikler kesilince, o pandemide evleri hapsedilince... ...orada üretememeye, zorlanmaya başlıyorlar. Ama mayasında hayal gücü, mayasında masal olan çocuk... ...hayattaki zorlukları o hayal gücüyle aşıyor. Çünkü gerçekten biz o mutlu olacak çocuğu yetiştirmemiz lazım, ona bakmamız lazım.
1: Aksilikler o yüzden bir olanak aslında
0: hayatta bize...
1: Evet ve masallarda da öyleyim. Mayasında Aksın masal mı? olan çocuklar. Çok sevdim bunu cebime atıyorum. Mayasında masal olan. Umarım benim kızımda da mayasında masal olan ya da bütün çocuklar öyle olur. Mayasında masal olan, mayasında hayal gücü olan ve o yüzden ne gelirse gelsin çözüm üretebilen, yeni yollar, Hı-hı. dualarda pencere çizebilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz aslında. Onları fazla pamukları sararak aslında... Bu zorluklardan kuruyarak bir kas zayıflığı yaratıyoruz belki de hayal evet, gücü evet. kas zayıflığı. Evet. Çocuklarımızı hani
0: arkadaşları, meslekleri
1: nedeniyle sevmeyecek mesela.
0: Güzel dans ediyorsa, ilginç bir çocuksa, güzel fıkra anlatıyorsa, iyi bir insansa sevecek arkadaşları bizim çocuklarımızı. Avukat, doktor, hakim, savcı bir şey olduğu için sevmeyecek aslında.
1: Evet ve evet. ve çok de fazla bu. Sürekli işte sınav, sınav da iyi ol ki en iyi okul kazan, en iyi okul kazan ki en iyi üniversite kazan, en iyi bölüm kazan ki en iyi meslek kazan. ve Ondan sonra varınca o uzun seneler süren maceranın sonunda aslında bir masanın sarayına varmak gibi. Bu bizim kel olan çıkmış, varmış padişanın kızının ayağına, varmış padişanın sarayında ve bulmuş ki ben sarayda yaşamak istemiyordum be Ben uzun, uzun seneler OTTÜ'de öğretim görevlilik yaptım ve ondan sonra işte radyo programı masal derken birçok eski öğrencilerim beni geri buldular ve onlar bizim ülkemizdeki en parlak çocuklar. OTTÜ kazanmış, mühendislik kazanmış, mühendis olabilmişler ve bazen çok üzülüyorum. Çünkü yazıyorlar bir şey diyorlar, mühendis oldum ama işimi sevmiyorum diyen birçok eski öğrencilerim oldu. Yani aslında en parlak çocuklardı. En iyi okullar kazandılar, en iyi üniversite kazandılar, en iyi bölüm kazandılar. Sona varınca o saray içine hiçbir şey bulmadılar. Ama kim mutlu? O yol boyunca işte çimlerde gitar çalan çocuk, aşık olmaya unutmayan kişi işte masal uyduran, hayal gücünü kullanan, dediğin gibi yani güzel bir fikri anlatabilen kişi orada her yerde bu mutluluk var edebilecek. O yüzden gerçekten çocukluk sadece sınavdan ve iyi okuldan olmadığını unutmamamız gerekiyor. İyi nottan olmadığı çünkü mutluluk bununla inşa edilemeyecek. İyi bir meslekle edilmiyor, doğru söylüyorsun yani. Yaşayan çocuk yetiştirmek istiyoruz, mutluluk var edebilen, inşa edebilen çocuklar. O yüzden masallar çok önemli. Masal uyduramayan, kendisini masal uydurmaya hazır hissetmeyen yetişkinlere, ebeveynlere senin kitaplarını tavsiye etmek isterim. Uykusu kaçan orman birçok küçük masallardan oluşuyor ve bugün senin izinle bizim dinleyicilerimizle birlikte senin masallarından biri paylaşmak isterim.
0: Senin sesinden dinlemek benim için çok ayrı bir zevk olur zaten. O
1: zaman bu güzel sohbet için sana teşekkür ederim.
0: Evet,
1: teşekkür ediyorum. Ormandaki eğlence gereğinden fazla uzamıştı. Güneş çoktan batmış, hava iyice kararmıştı. Eğlenceye devam eden orman sakinleri artık neyi kutladıklarını bile unutmuşlardı. Birbiriyle çok yüksek sesle konuşuyor, söyledikleri şarkılarda uyumu yakalayamıyorlardı. Bir kısmı şarkının son bölümünü söylerken diğer kısmı henüz ortalarında oluyor hatta Bazıları çoktan yeni bir şarkıya geçmiş oluyordu. Gürültü, şakalar, kaba sabah, aykırışlar çok uzaklardan bile duyuluyordu. Küçük kertenkele Mosif'in de bu kadar gürültü içinde yavrusunu uyutması imkansızdı. Ayağında sağlamış, nini söylemiş, masal anlatmış ama ne yaptıysa onun uyumasını sağlayamamış. Bu duruma artık daha fazla dayanamadığından yavrusunu kucağına alıp elencenin sürdüğü ormanın açlığına gitti. Gürültünün merkezinde yaklaştı ve onlara saatin çok ilerlediğini, artık sessiz olmaları gerektiğini, yavrusunu uyutamadığını söyledi. Ormandaki hayvanlar bir an için susarak ona baktılar. Sonra kafalarını çevirip bir, bir baktılar ve birden kahkahalar atarak Mosif'le dalga geçmeye başladılar. ''Bak sen şu küçük kertankereye bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor.'' ''Buradan hemen kaybol yoksa seni ayağımızın altında alırız.'' dediler. Mosif yaşlı gözlerle onlara derdini anlatmaya çalıştıysa da ''O küçük boynunla bizi akıllar etmeyi kalkışma ve hemen buradan kaybol.'' dediler. Kertenkele Mosif, eğer bir gün siz de uyuyamazsınız, bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlarsınız diyerek üzüntüyle oradan ayrıldı. Ormandaki hayvanlar uzun süre eğlenmeye devam ettiler ve sonunda yorgun argın sağlanarak evlerinin yolunu tutup kendilerinin yataklarına attılar. Başlarını yumuşacık yastıklarına koydular, sicacık yorganlarının üzerinde çektiler ve gözlerini yumup kendilerini uykunun tatlı kollarında bıraktılar. Fakat belli ki bir sorun vardı. Yataklarına girili bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen hiçbiri uyuyamıyordu. Sağa sola döndüler, yastıklarını düzelttiler, ayaklarıyla yorganları havalandırdılar ama ne yaptılarsa bir türlü uyamadılar. Sabah olduğunda birbirlerine gece hiç uyumadıklarından bahsedip durdular. Kendilerinin çok yorgun hissettiklerini, başlarını ağrıdığını ve bugünün sonunda kesinlikle deliksiz bir uyku çekeceklerini söylediler. Ama gece olup da yataklarında uzandığında durumun değişmediğini gördüler. Gözlerinden uyku aktığı halde yatakta bir o yanda bir bu yanda dönüyor. Başlarını kollarının arasında alıyor, bacaklarının havaya dikiyor, yine de ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü uyamıyorlardı. İkinci günün sabahında ormandaki bütün hayvanlar uykusuzluktan yerlerde sürünüyor. Ayakları üzerinde duracak gücü kendilerinde bulamıyorlardı. Gün boyu bunun sebebini düşündüler ama akıllarına hiçbir şey gelmedi. Sadece bu kadar uykusuzluğun üzerinde akşam olunca güzel bir uyku çekeceklerinden eminlerdi. Ancak üçüncü gece de öncekilerden farklı olmadı. Uykusuzluk artık dayanılır gibi değildi. Sonra birden şaşkınlıkla Sincap'ın müşül uyuduğunu fark ettiler. Hem de öyle derin, öyle tatlı uyuyordu ki gözlerine inanamadılar. Hemen onu uyandırıp bunu nasıl yaptığını sordular. Sincap şaşkın şaşkın onlara bakarak neyi nasıl yapıyorum dedi. Uyumayı tabii ki dediler. Nasıl uyuyorsun? Ormandaki bütün hayvanlar üç gündür uyuyamıyor. Sincap bunun sebebini bilmediğine, sadece her zamanki gibi yatağına yattığını ve bir süre sonra kendiliğinden uykuya daldığını söyleyebildi. Bunun üzerine hepsi birlikte düşünmeye başladılar. Uyumayalı tam üç gece olmuştu. Acaba üç gece önce Ormandaki tüm hayvanları etkileyen bir şey mi olmuştu? Yediklere bir şey mi dokunmuştu ya da ne bileyim yanlış bir şey mi yapmışlardı? Uzun uzun düşündüler. Ancak akıllarına pek bir şey gelmedi. Sonra Sincaba sormaya karar verdiler. Üç gün önce ne yapmıştı? Başına tuhaf bir şey gelmiş miydi? Sincap da anlatmaya başladı. Üç gün önce... Her zamanki gibi ormanda ceviz topladığını, arkadaşlarıyla gezdiğini, gece ormanda yapılan eğlenceye katıldığını, sonra uykusu geldiği için yuvasına doğru yola çıktığını söyledi. Bunları anlatırken o anda aklına bir şey gelmiş gibi durdu ve gözleri işildadı. Etrafındaki hayvanlar onun oğlan dişi bir şey hatırladığını anladılar ve heyecana haydi dediler anlat anlatsana neden durdun? Sincap sakin sakın anlatmaya devam etti. Yuvasına giderken yolda kucağında yavrusuyla ağlayan bir kertenkeleye rastladığını, onun çok üzgün gördüğünü söyledi. Bütün hayvanlar başlarını öne eğerek sessizleşti. Kertenkelenin ona yavrusunu uyutamadığından, hayvanların gürültüsünden, kendisiyle Allah'a ettiklerinden bahsettiğini anlattı. Sonra onlara yardım etmek istediğinden ve kertenkelenin yuvasını o gece nehirin diğer tarafına taşıdıklarından, yavrusunun orada uyuyabildiğinden söz etti. Hayvanlar atalarını hemen anladılar tabii. Mosif'le nasıl alay ettiklerini, onu nasıl da küçümsediklerini hatırladılar ve yaptıklarından çok utandılar. Sonra Sincap'tan kendilerinin Kertenkele'nin yuvasına götürmesini istediler. Onu görür görmez defalarca özür dileyip hatalarını anladıklarını söylediler. Mosif'tan kendilerinin affetmesini istediler. Ve bundan sonra özellikle de kendilerinden küçük olan canlılara karşı çok daha dikkatli davranacaklarını söz verdiler. Kertenkele Mosif'in... Ormanda yaşananlardan hiç haber olmamıştı. Uyamadıkları için üzüldüğünü ve onları affettiğini söyledi. Yuvasını alıp hep birlikte eski yerini taşıdılar ve o gece ormandaki tüm hayvanlar mışıl mışıl uyudu. <gülüyor>
0: Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.